1: 踏遍千山万水，为你而来
0: 。而来听过这样一则故事：，有兄弟俩。一起外出经商，然而在半途遭遇了恶人，他俩身上的钱财被洗劫一空，前程灰暗，归途遥遥，兄弟俩人绝望至极。有一个好心人就指点他俩到大佛寺去找制禅法师寻求帮助，他俩便来到大佛寺，跪拜在制禅法师面前。并将遭遇恶人抢劫之事告诉了智禅法师。智禅法师问：“你俩一定很绝望吧？”他俩点了点头。智禅法师又问：“被抢去的钱财能自行回来吗？”他俩摇了摇头。智禅法师说：“那么你们面前只有两条路可以选择，一条是绝望。”另一条是希望。如果你俩选择前者，那么恶人抢去的不仅仅是你们的钱财，还有精神，那样失去的代价就更大了。如果你们选择后者，那么恶人抢去的就只是一点钱财。只要心里存有希望，一切都可以重来。之后。智禅法师知道两人会木匠手艺，便留他俩在寺里修缮那些陈旧的佛龛和门窗。几日后，智禅法师送给他俩回家的盘缠，俩人感激万分。智禅法师却平静地说：“这是你俩应得的报酬，不是吗？”一个人。无论遭遇什么样的不幸与挫折，脚底下都是有两条路可以选择的，一条是绝望，一条是希望。只要我们选择了希望，就一定有路可走。凌晨时分，思念跨越千山万水。你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：如何面对人生的绝境。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我实时,时互动，或者。关注我的个人微信公众号和新浪微博，我是鸭先生，乌鸦的鸭，和我分享你的心声。
2: 显得最好，你能读懂我的脸，轻蔑的表情，最吐着烟圈，仿佛恶龙爆出深渊。你的世界没有任何悲，前来我就把宝千收回此典，只好如你所愿，兵如相见，让沉默都染着我。焰。我只无畏，可笑可悲，请你牢记这教诲，没有谁会墨守成规，迎着压迫去洗下跪，步步紧追，无路可退，兵与绝境都成为自尊。显得最好你能读懂我的脸，亲密的表情最吐着烟圈，仿佛恶龙爬出深渊。你的世界没有任何悲，天呐，我就把抱歉收回词典，只好如你所愿，兵如相见，让沉默都燃成火焰。无知无畏，可笑可悲，请你牢记这教诲。没有谁会墨守成规，硬着牙不去膝下跪，步步紧追，无路可退，兵于绝境的重围，自尊唯有握紧双拳。眼中之火，炙热闪烁；刀锋之火，般击破你不可一世高的灵魂。如摇摇欲坠不堪重生活。狂恨怒火恣意雕琢，势如破土的气魄，就让罪恶在此刻品尝着。在此刻一次与你的恩
1: 你是否也能感受到那些飘荡的歌声中有对远方一个人的思念？你是否也有遗憾？那些装进信封却始终没能寄出去的千言万语？你是否也走过从南到北那漫长的路？遇见，也错过，那东来西去的人。当往事随风，爱一成空。凌晨时分，跨越千山万水，讲述和倾听我们的故事。
0: 巴尔扎克说：“绝境是天才的近身之阶，信徒的洗礼之水，能人的无价之宝，弱者的无底之渊。”其实，要想取得成功，仅有清醒的认识还不够，要把想法变为现实，还必须坚持不懈的努力。失败者并不是天生就比成功者差，而是在绝境中。成功者比失败者多忍耐了一分钟，多思考了一个问题，多走了一步路，因而成功者也就多了一分坚强，多了一条途径，多了一次机遇。而失败者在绝境中，慨叹命运不公，最终放弃了改变命运的努力。所以说，绝境如何破局，关键在于你如何看待它。积极的去面对，它就是你错误想法的结束，也是你选择正确做法的开始。走出人生绝境，就会迎来人生圣境。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《绝境即圣境》，作者灰姑娘。有一位香港富商跟我讲过他的发家史。他是福建人，早年家中一贫如洗，父亲扔下他与母亲去了异乡打工，母亲又为了两个馒头跟着邻村的男人跑了。他从小就胆子大，听别人说偷渡去香港能发大财，便东拼西凑了一笔钱，交给蛇头，坐着船离开了家乡。偏偏他的命实在不好，乘的船遇风浪，靠不了岸，在海上多漂了一个星期。舌头怕遭到逮捕，无论他们怎么哀求，也死活不给他们开舱门。船上无粮无水，狭窄的舱里，同伴们陆续死去，最后竟然就只剩下他一个人活了下来。抵达香港后。他身无分文，也无人相助，饿得奄奄一息，去乞讨又被人痛打，剁烧鹅的刀子，擦着头皮飞过去，他吓得落荒而逃。山穷水尽，他没有绝望，忍着饥饿观察了半天，做出了一个决定。那时香港到处都是擦皮鞋的小工，坐在路边招呼客人。把、啊、皮鞋用最快的速度擦得锃亮，赚取一点赏钱。他盯上了一个小工，后者给一个客人擦鞋的时候，他凑了上去。他说：“您好，我想给您讲个故事。”小工以为是乞丐要捣乱，伸手就要赶他，却被客人拦住。好奇地问：“你要讲什么故事？”他说：“您爱听什么样的故事，我都可以讲。”反正您至少要在这里擦十分钟的皮鞋，枯坐实在无聊，由我讲故事解个闷儿，可以打发时间嘛。我什么故事都知道，偷情的、绑票的、杀人的、骗钱的，你想听什么都可以。客人同意了，于是在这十分钟内，他抓住机会，绘声绘色地讲了个邻村寡妇与小鞋匠苟合的故事。客人听得哈哈大笑，临走时不但付了擦鞋费，还把剩余的零钱赏了他当小费。那擦皮鞋的小工也觉得这做法有趣，便同意他跟着自己。只要有客人上门，他就讲故事用以揽客。他跟了那小工几个月，赚了一笔小钱，买了一套擦皮鞋的工具，开始单干。由于他嘴巴甜，会聊天回头客也多，不日变成了那条街上最红的擦皮鞋小工。再后来，他存钱投资，眼光精准，逐渐发家，直至今日成为小有名气的富商。有趣的是，如今他在一些重要的谈判间隙或是饭局，还是会说那句话：“我来讲个故事吧。”他的故事总是讲得有声有色、诙谐生动，得到的效果也相当令人满意。往往不太熟络的合作伙伴会因为一个故事而拉近距离，一场焦灼的谈判也因为气氛的融洽而变得松动微妙。这是我制胜的独门法宝，他不无得意地说。这么多年，我在商场上遇到无数次绝境。每当穷途末路的时候，我就会告诉自己：不要试图在短期内掌握别人的优势，要利用长处，在最艰难的环境里充分自信，让自己找到一种如鱼得水的节奏，才能掌握主动权，把绝境转化为胜境。中国台湾著名的旅游业大亨郭正利曾拥有四十亿元新台币身家，在他最辉煌的时候，豪车、名宅极度奢华，连剪个头发都要过万元，还斥资一千六百万元迎娶日本山代温泉乡首富的独生女，可谓人生赢家。然而，天有不测风云，他投资房地产失败。一夜之间，不但身无分文，还欠下15亿元新台币的巨债，连妻子都选择与他离婚，不肯共担债务。以前一来一去，现在摆来摆去，完全是他的真实写照。绝境中的郭正立并没有寻死觅活，他觉得母亲做的麻油鸡好吃，便讨来秘方。试做之后，发现相当美味，便开启了麻油鸡店。一碗麻油鸡卖一百五十元新台币，生意好时竟也收入不错。他说：“我从小苦过来，什么大风大浪没见过，即便吃稀饭配肉松，还是过得下去。”记者去采访他，回来写道：“冬至那一天。”光是电话订单就有二百碗。只见他耐着性子调火候，慢炒鸡肉，然后施展大厨架势，爽灌米酒及麻油下锅。厨房立即芳香四溢。他接着小心盛碗，不让汤汁洒出，动作十分谨慎细心。郭正立得意地拿出摆摊卖麻油鸡的影片。片中，他在街头摆了一个大炉子，他宛如叫卖哥上身，边烹调边推荐他做的麻油鸡是世界第一好吃，不少妈妈婆婆驻足围观，被他逗得笑呵呵，还有人举大拇指喊赞，然后打包了好几碗麻油鸡。如今的郭正利专心卖麻油鸡，他对于在美食界再度翻身也抱有充分的信心，甚至希望有朝一日能达到百家连锁店的目标。无论最终能否成功，这种不曾躲债跑路、不曾自暴自弃，反而选择积极求生的心态，真真是把逆水行舟活成了顺流而上的精彩。人生三起三落，谁都可能遇到山穷水尽之时，枯告放弃、颓废度日，还是在夹缝中求生存，如沙漠中的一棵孤草，随风摆正身形，无水自然生根。我最喜欢的一篇文章是三毛的《白手起家》。那间撒哈拉沙漠里的破败房屋，高低不平的水泥地，电线上密密麻麻的苍蝇，水龙头里浓绿的液体，对面就是巨大的垃圾场，煮饭的水是抽上来的浓盐水，没有锻炼过的女人要独自买回十公斤的淡水，甚至还会遇到偷东西的邻居。三毛这个有趣而坚韧的女人，她讨来装棺材的外箱，河西亲手做家具，旧的汽车外胎弄成了红色坐垫，彩色的条纹布剪裁出同色系的沙发和窗帘，深绿色的大水瓶插上一束旺盛的野地荆棘，买来沙漠老头雕刻的石像，还有家人寄来的细竹帘卷。棉纸灯罩，以及林怀民那张黑底白字的《云门舞集》，一步一步打造出那间甜甜的小白屋，成为全沙漠最美丽的家。有客人来访，惊叹：“天哪，我们是在撒哈拉吗？天哪，天哪！”那样的土壤，同样孕育出极美的气氛和情调。无论多么艰苦，都能游刃有余，自得其乐，让荒芜的日子开出似锦繁花，把满目疮痍经营成一片绿洲。绝境与圣境只差一字，绝望还是逐胜，只差一念。拉斯努列写过一首小诗，叫《这条路》，也许只有短短三行字。这条路也许不通向任何地方，但有人从那边过来。其实一切只在于心态，不在于运气。何必害怕无路可走？尝试迈出一步。你便是那个从那边过来的人。有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆叫刻骨铭心。谢此刻依然守候在电波那头的你，这里是正在陪伴你的千山万水只为你，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是如何面对人生的绝境。柳暗花明说，前段时间下班路过一栋大楼。奇怪的是，旁边聚集了很多人，而且都朝楼顶上看去，因为好奇，我也凑了过去一探究竟。原来是一个年轻人想不开，试图跳楼。对这位年轻人跳楼的原因以及最终的结果，我不想做过多的表述，但是我个人对这种轻视生命的做法实在不敢苟同。以为人父的我。也替他的父母感到悲哀，生命如此的珍贵，有人却不知道珍惜。即使你陷入了绝境，但只要你还活着，就有希望；死了，就什么都没有了。小熊说：“失恋、职场被算计、被朋友出卖，这些事接连发生，人生陷入绝境。”我觉得。能支撑一个人度过绝境的，真的不是什么意志力，而是实实在在的东西，比如父母在你受打击后无条件的接纳你，愿意站在你身后；比如你的工作忙碌且有丰厚的报酬；再比如你新认识了真正爱你的人。这个过程是不需要展露给世人的，是需要自己默默承受和蜕变的。一旦顺利度过人生打怪，技能就会提升一个 level。阿奇说：“记得小时候听老师说，美国有个作家写了一个故事，一个垂危的病人看着窗外的树叶，他说：最后一片叶子代表他，他的飘落代表自己的死亡。”一个老画家听说了这件事以后，在最后一片叶子飘落的前夜，用画笔在窗外画出了一片永不凋零的叶子，并编造了一个善意的谎言。结果奇迹出现了，这个垂危的病人最终成功康复。有时候看似身处绝境，其实只要我们内心不放弃，命运也会对我们伸出希望的双手。博西克说：“人最大的敌人就是自己，只有战胜自己，才能面对一切。在任何时候，只要还有努力的机会，我们都要放弃埋怨，放弃悲观，积极地投入到拼搏中，因为事情总会有转机的。绝境并不可怕，可怕的是我们现在思想上被打倒。面对绝境，只有两种结局。”要么战胜绝境，要么被绝境打倒。当我们真的跨过去时，我们就会觉得这只是一种经历而已。塞翁失马，焉知非福？很多时候，绝境又何尝不是一种机遇呢？我是锦鲤说，在这个世界上，从来就没有真正的绝境，有的只是绝望的思维。只要心灵不曾干涸，再荒凉的土地也会变成生机勃勃的绿洲。嗯，无论我们在生活中遇到多大的挫折、多大的困难，我们都不要放弃，因为生命只有一次。也许只要你再坚持一下，下一秒就是重生的希望。任何的限制都是从内心开始的。打破枷锁，笑对人生，一切都是最好的安排
1: 。大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米。大人的话，从小就听起，小虾是微不足道的说明，颜色是半透明。身躯在七厘米，一生只活在一片浪花里。小小是被人圈养的森林，我唱的这只小小就又在浑水里也任凭世界的复杂，带不走内心的挣扎。我唱。脚下就有在你心底呀，早已经身经百战的害怕，还想忘却出风声。脚下就是我不忍直视的自己，忘记了渺小的定义和世界擦肩而过的交集。脚下就是你，一声。为相思而生的勇气，我唱的这只小小连水都习惯忽略他人平世界的复杂，带不走内心的挣扎。我唱的这只小小就。